0: Começando mais um mês, querido, e como todos os meses, sempre temos um tema que segue todo mês em relação às palavras a ser ministradas aos finais de semanas na igreja. E esse mês nós vamos estar ministrando sobre o poder do perdão. Talvez uma em todo o Antigo Testamento. Uma das maiores lições sobre perdão está no livro de Gênesis, no capítulo 37, que mostra a história de José do Egito. E com 17 anos ali já sofria por causa da inveja dos próprios irmãos, e esses assim, mesmos irmãos os vende, pega, vende como escravo e é comprado por um dos oficiais de faraó, e na casa de faraó parecia que algumas coisas iriam, tudo iriam mudar, mas é levantado ali algo contra ele, uma calúnia, e ele foge, mas na casa de Potifar, me perdoe aquele homem, o manda lançar na prisão, e um longo tempo que ele passa na prisão, diz a palavra que ele interpreta o sonho de um dos seus companheiros de cela, dizendo a ele que ele voltaria, está na sala do rei, e ele pede um favor para esse companheiro, dizendo, quando você retornar, lembre de mim. E se passa de dois a três anos, quando o faraó tem um sonho, e esse companheiro lembrou muito tempo depois de José e falou para Faraó de José, então mandaram buscar José para interpretar o sonho de Faraó e chega aquele momento que José se torna governador do Egito. Segundo o que tem registrado na palavra, o próprio Faraó diz o seguinte, só serei maior do que você quando eu estiver sentado no trono. Diz a palavra que José se tornou Depois de faraó O homem mais poderoso No Egito Sabe o que eu fico imaginando? Com tudo que aquele homem passou Com o poder Que estava nas suas mãos Eu mandaria potifar para a cadeia Muito rápido com mulher e tudo Sabe, eu não sei nem o que eu ia fazer com meus irmãos que tinham me vendido como escravo. Quando me procurassem para pedir comida sem saber que eu estava vivo. Eu não sei o que faria com um companheiro de cela que poderia me ajudar, mas só lembrou de mim também porque precisou de um favor para ajudar o rei. Mas é interessante, querido, que José decidiu trilhar pelo caminho do perdão. Por isso diz a palavra que Deus o abençoou, Deus o prosperou. E sempre há no nosso coração uma necessidade de perdoar. Posso dizer que perdoar é possível, querido, e é esta lição que José nos deixou. Todos nós, queridos, já fomos feridos, traídos, machucados em alguma época, em algum momento da nossa história. E o meu pensamento é, se todos nós já fomos magoados, já fomos feridos, se todos nós já fomos traídos, Certamente todos nós também já fomos desafiados a perdoar alguém. Embora a palavra de Deus está recheada de parábolas, textos que falam sobre perdão. do Criador incompassível, eu olho que ela enfoca o perdão e a necessidade de perdoar uns aos outros, essa parábola é também conhecida como a parábola do rei que perdoou a dívida, a parábola do servo sem misericórdia, do servo ingrato ou do servo mal, inúmeros textos vão falar sobre perdão querido, mas... Essa parábola ela ilustra muito bem o perdão de Deus sobre a nossa vida. Livro de Mateus, capítulo 18, começando do versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Pedro faz uma pergunta. Pedro dá a própria resposta para Jesus. Induz Jesus a dar uma resposta. Até sete? Jesus respondeu. Eu te digo a você. Não até sete, mas até setenta vezes sete. Faça conta, você que é bom de conta. E pense num detalhe que segundo os historiadores. Quando Jesus usou essa frase, usou essa palavra... Ele queria dizer que era setenta vezes sete no dia. E é impossível, seu Tenório, você pecar contra mim setenta vezes sete no dia. E o Senhor seguiu dizendo o seguinte, por isso, o reino do céu é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele e a sua mulher e seus, e seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele, ele implorou, tem misericórdia, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que ele devia cem denários, agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Ante, saiu e o mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida. Por que você me implorou? Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse toda aquela dívida. Assim, também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoarem de coração o seu irmão. Queridos, através dessa história, Jesus ilustra a atitude de um devedor que foi perdoado, de uma dívida grandiosíssima, e que não foi capaz de perdoar uma pequena quantia que lhe deviam, a parábola aqui traduz querido, uma referência direta ao alto perdão recebido de Deus, da, e da necessidade também de perdoarmos os nossos irmãos, Jesus disse que o rei, que o reino de Deus se compara a um rei, na ilustração vimos esse rei gracioso, perdoador, mas também um rei que corrige aquele que age sem perdão e sem compaixão. Quando paramos queridos para refletir sobre perdão, Algumas perguntas devem provocar uma reflexão de uma forma mais abrangente sobre esse assunto no nosso coração. E a primeira pergunta é, o que é perdão? Porque, sabe, às vezes usamos, me perdoe, mas realmente o que é perdão? porque eu preciso saber o que é perdão, porque eu fui perdoado. E eu estou aqui nessa terra, querido, para viver a vida a qual Jesus viveu, para seguir os seus passos e Ele viveu uma vida de perdão. Uma outra pergunta é, é fácil perdoar? É fácil falar, querido, sobre o perdão até o dia que você for traído, até o dia que você for machucado. O dia que você sentir a dor da traição, ou for rejeitado, ou for machucado, você vai entender o oh, que mandamento tão difícil é esse de colocar em prática. Uma outra pergunta para se pensar, a possibilidade de conviver sem perdoar? Porque nós precisamos conviver como família. Precisamos conviver como família de Cristo. Precisamos conviver como a família dentro do nosso lar. Esposo, esposa. Qual o limite do perdão? Até onde eu devo perdoar? Você já parou para pensar sobre isso? Será que perdoar é esquecer o que aconteceu? Porque eu ouço muito essa frase. É, quem perdoa esquece. Será que perdoar é fazer de conta que não houve nada? O perdão é uma emoção ou uma decisão? As respostas, querido, para essas perguntas. Talvez seja as respostas que você e eu são a resposta que nós estamos precisando hoje. Porque eu preciso ter bom senso, não é revelação, não é nada disso. Existem pessoas na nossa história a qual nós precisamos perdoar. E uma coisa, querido, eu preciso te falar hoje quando nós falamos sobre perdão, por muitas vezes nós vamos ter que perdoar aqueles que não querem nem liberar perdão sobre a nossa vida. Porque nós somos um tinha Por muitas vezes na nossa vida nós estamos sempre dispostos a perdoar aqueles que vêm, aqueles que vêm nos pedir perdão. Mas não estamos dispostos realmente a Perdoar Aqueles que De uma certa forma têm um orgulho E têm vergonha de reconhecer Que é raro Isso é uma atitude Que eu acho nobre Que é lindo Quando alguém reconhece O seu erro Sabe aquela situação que aquele que Ficou publicamente, tem que pedir perdão publicamente Isso dói Mas por muitas vezes na nossa história isso tem que acontecer E por muitas vezes querido, por causa da maneira Como nós colocamos algumas coisas Nós ferimos pessoas a qual Nós nem entendemos que nós chegamos a ferir essas pessoas porque a forma que eu falo para o Valério Ele pode entender muito bem Mas talvez o Marcos não vai entender da mesma forma E ficou ofendido comigo E por muitas vezes eu não sei O porquê o Marcos está contrariado comigo Por isso queridos perdão é algo que vai estar sempre na nossa vida. Muitas vezes, querido, eu vivo grato pelo perdão. Mas não ao ponto de perdoar os outros. A minha tendência é sempre diminuir o tamanho da minha dívida para com Deus. Imaginando que eu sou capaz de pagá-la. Quando de fato a conta é muito alta e é impossível pagar. Quantos aqui se sentem perdoado pelo Senhor, dá um glória a Deus, levanta a mão aí, faz barulho, qual é a tua disposição em perdoar também querido? A gratidão no teu coração, ao ponto de perdoar aqueles que te ofenderam, a essa mesma gratidão, a essa mesma alegria, Porque nós somos assim, querido, nós queremos o perdão de Deus, e quando é no momento de nós liberarmos o nosso perdão, o perdão para alguém, parece que nós queremos conter, dizendo, não Deus, deixa que eu me acerto com o Senhor, se eu pedir o perdão para o Senhor é o bastante. Há situações, querido, que é preciso olhar nos olhos e dizer, me perdoe. Primeiro eu quero começar, querido, o que é perdão? Embora muitos livros definem de uma outra forma, isso não foge daquilo que eu aprendo na palavra. Pastor Josué Gonçalves dá 14 ilustrações do que é perdão, que eu acho muito lindo. Todas essas ilustrações são baseadas na palavra de Deus. Hernande Dias Lopes pastor Abe e esses dias ouvi tanta mensagem sobre perdão mas algumas definições o que é perdão? perdão é reconhecer que alguém cometeu uma ofensa contra você mas decidir largar o rancor e o desejo de retribuição contra essa pessoa perdão Verdadeiro é uma decisão feita com a ajuda de Deus que liberta. Então, pensa nisso. Sabe, é muito fácil reconhecer quando alguém nos ofende. Mas é muito difícil, querido, por muitas vezes, não reagir. Sabe muito da nossa velha natureza, está aqui dentro. E tem muita coisa que precisa morrer aqui dentro de nós, dentro da nossa velha natureza. Porque muitas vezes nós estamos dizendo que o perdão é, é, é a justiça, ela pertence a Deus, mas a nossa vontade é de pegar pelo pescoço. A nossa vontade é sempre devolver na mesma moeda. Mas eu aprendo que nós devemos perdoar porque Deus nos perdoou muito mais. Ninguém nunca vai conseguir, querido, te ofender o quanto você já ofendeu a Deus. E você sempre é perdoado. Nós sempre somos perdoados por Deus. Tenha ousadia de notar no dia. Tudo que você comete, tudo que você faz que fere o coração de Deus, talvez não haja caderno de 12, 18 matérias que dê conta quando chegar no final do mês, mas está lá na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos. Como é que nós estamos perdoando aquele que nos ofende? Perdoar, querido, é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Sabe, quando eu olho para alguém que me ofendeu e que eu decido de perdoar, eu estou sendo grato. Deus, tu me perdoou. Então eu não posso guardar rancor. se não tem possibilidade de conviver. Porque muitas vezes você vai ter que perdoar e liberar perdão para alguém que não quer conviver contigo e não quer te perdoar, mas libera perdão. Tenha gratidão pelo perdão recebido, a Bíblia diz que aquilo que nós recebemos de graça, de graça nós devemos dar. Perdoar é repetir, querido, com o um próximo gesto de Deus para conosco. Repete isso. Quando alguém estiver te caluniando, quando alguém estiver falando, te defamando, só diz, pai, perdoa. Ele não sabe o que fala. Ele fala tudo isso porque não me conhece. Sabe se ele conhecesse esse neguinho, ele vai ver que esse neguinho é gente boa, é metido para o tem um jeito dele, mas se encostar, se conversar um pouco, se passar meia hora perto, vai se apaixonar, vai ver que é legal. Mas tem aquele negócio, não, a primeira impressão é que fica, não, cara. Todo mundo tem seu dia mau. E pegou o irmão num momento complicado e ficou com uma impressão ruim. Encontrou alguém que empresta a língua para o capeta, que falou mal, ajudou a falar e dificultou mais ainda. Mas faz o seguinte, meu irmão, repete o gesto de Jesus quando você vê alguém falar de você. Diga, pai, eles não sabem o que falam. Perdoar, querido, é semear misericórdia e graça. Segundo, pensa aí, é fácil perdoar? É até contraditório, querido, pensar que cristãos, ou seja, que pessoas que foram alcançadas pela graça e, e entenderam, querido, que já foram perdoados através do sacrifício de Jesus, essas pessoas terem dificuldade para perdoar. Mas os dados mostram essa triste realidade. Dentro da igreja. Os amados, os irmãos, por muitas vezes tem muito mais dificuldade de perdoar do que aqueles que estão lá no mundão jogado. Por muitas vezes nós guardamos muito rancor dentro do coração. Perdoar não é fácil, querido, mas não é impossível. Perdoar o teu irmão não é um décimo daquilo que Jesus passou até chegar naquela cruz para perdoar a mim e a você. E para que houvesse dentro de nós esse amor, esse desejo de olhar para o nosso próximo no momento realmente de qualquer situação e dizer, olha, eu te perdoo. Posso dizer, querido, que quando alguém nos machuca realmente não é fácil perdoar. É interessante que assim que Jesus ressuscitou dos mortos, ele faz ali a primeira visita aos discípulos, a primeira aparição aos discípulos, e ele sopra sobre ele o Espírito Santo, e logo na sequência ele falou sobre perdão. E o que me chama a atenção, queridos, é que Jesus deveria estar perto da vida. Porque os discípulos também o abandonaram. Sabe, ninguém foi lá para defender o mestre. Ninguém foi lá para consolar o mestre na hora da sua morte. Os que estavam por ali, estavam encapuzados, estavam se escondendo. João, no capítulo 20, a começar do versículo 21 ao 23, diz o seguinte. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou e eu os envio... E com isso, soprou, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. E se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Por quê? Jesus primeiro sopra o Espírito Santo na vida deles e falou: olha... Agora, o seguinte é esse. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles, eles serão perdoados. Se não perdoarem, vocês também podem ficar em paz. Quem não perdoar vocês também não vão ser perdoados. Porque é muito claro, querido, que nós só, nós só conseguiremos liberar um perdão verdadeiro que não seja algo dos nossos lábios. Se o Espírito Santo, aqui dentro, nos convencer. Para com essa mania de olhar para o teu irmão, de olhar para o teu próximo e dizer, Senhor Espírito Santo, convence ele do pecado, muda o coração dele, não querido. Deixa o Espírito Santo te transformar ao ponto a qual você sempre transborde perdão. Ainda essa semana, o irmão me contou algo que eu achei muito interessante. No seu ramo de negócio, alguém ficou devendo uma quantia que não era muito, mas em torno de 7.500 reais. E esse alguém, um grande empresário, onde os negócios deles é, vai de montão de dinheiro para cima, parecia insignificante. Mas esse se alguém não pagou. E o tempo vai passando, essa pessoa continua prestando serviço, ao ponto que ele decidiu, não vou mais fazer. E por muitas vezes celular, a WhatsApp não tem coração, a gente costuma usar isso aqui de uma forma que não deveria usar. Ele pega o celular e liga. Ó, oh, a partir de hoje, não presta mais serviço. E se for prestar só mediante o pagamento do que está devendo e do que for fazer, já tem que estar, tá, vamos acertar tudo. E os dias passam, essa pessoa fica incomodada, porque ele tem o um Espírito Santo dentro dele, ele entendeu o quê? Não deveria ter agido assim, eu fui áspero. Poderia ter... Agido com amor, como diz o pastor Eibe, não é porque eu tenho razão que eu vou alterar a voz, eu deveria ter falado com mansidão, é, colocando nas minhas próprias palavras, quando o irmão estava conversando, deveria ser mais manso. E para ele ficar em paz, ele teve que liberar perdão para aquele homem, e o perdão foi decidiu orar por ele. E a oração, foi o que mexeu comigo. Porque quando ele orou, ele disse, pai, Abençoe o negócio dEle, abençoe a vida dEle, prospere Ele. Porque o perdão, querido, é entender que eu não quero o mal. O mal que eu não quero para mim, eu não quero para o meu semelhante. Sabe quando parece que na Bíblia está tudo de ponta cabeça, quando a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. E você Precisando de algo que vai lhe ajudar O cara tem condição Está lá transbordando na vida dele E você precisando daquela quantia Mas você ainda vai ter que orar Para Deus prosperar esse alguém que é próspero Você consegue entender o que é perdão? Isso acontece numa quarta Eu ouço o irmão conversando comigo na quarta na sexta, ele me mostra um celular e um pix de sete mil reais. Deixa eu te falar uma coisa. Perdoar é uma decisão, sim. Mas a cura, querido, na nossa vida, ela só vem quando eu coloco em prática essa decisão e quando eu persevero. Sempre seja Ele a honra e a glória. É fácil perdoar? Não é fácil. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Mas o que eu entendo na palavra, querido, que não é impossível. E eu preciso viver a cada dia esse perdão? Terceiro. Será que perdoar é esquecer o que aconteceu? Vocês já ouviram essa frase? Ah, quem perdoa esquece. Isso soa melhor, querido, na teoria do que na prática. Para muitos, queridos, é impossível esquecer de fatos traumáticos da sua vida. Mas pode sim ser esquecido no sentido bíblico, quando escolhemos não levar em conta as ofensas do passado. É isso que a Bíblia quer dizer quando Deus diz que esqueceu de algumas coisas. Ele não deixará de ser Deus. Lembra quando Deus fala que Ele esqueceu os nossos pecados? O que Ele está dizendo? Olha, eu não vou levar em conta. Eu não vou levar em conta. Mas Marcos, o tio Geraldo, Marcos, chegou aqui na igreja e me tomou a vassoura que eu estava varrendo, que ele queria varrer sozinho. O Marco vai dizer, eu não vou levar em conta o papai a si mesmo. É isso que Deus está dizendo, querido. Por isso, talvez, nós tenhamos que passar pelo processo, querido, de perdoar em nosso coração repetidas vezes. Salmos, capítulo 103, versículo 9 ao 11, diz o seguinte, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo as nós, os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Deus querido, nunca vai nos repreender segundo a sua ira. Ele nunca vai nos tratar segundo o nosso pecado. Quando você olha a altura do céu, o quanto o céu é elevado, diz a palavra que assim é grande a misericórdia dele para comigo, para com você. Então querido, é muito claro que aquele que perdoa, ele não esquece. Mas, ele não leva em conta a ofensa. Há fatos que aconteceram na nossa vida, na minha vida, na vida da minha esposa, na minha família, que eu não gostaria de conversar nunca. Mas por muitas vezes temos que sentar, temos que conversar, temos que usar como exemplo. Você nunca vai esquecer, querido, de uma cicatriz no seu braço. Você sempre vai lembrar como foi o corte. Mas essa cicatriz não vai doer. Quarto. Mas apesar de tudo, saiba que perdoar é uma decisão. Mateus capítulo 28, versículo 21, 22. Então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu perdoarei? Até sete? Jesus disse, não, te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Há pessoas, querido, que dizem que é difícil perdoar. No entanto, eu creio que esta definição surge porque muita gente não sabe o certo, o que é perdoar. Neste ensinamento Jesus, de Jesus, nós aprendemos que devemos perdoar 70 vezes sete, mas então, o que é perdoar? Vamos lá. Perdoar, queridos, não é um sentimento perdão não é esquecer de tudo, ou melhor, não é ter uma amnésia, perdoar é uma decisão, o que, o que se sente, o que se sente não interessa, porque a decisão é de perdoar, está no seu coração, você está livre querido para perdoar, você pode perdoar, você pode perdoar e certamente continuar sentindo. Você pode perdoar e continuar aborrecido com a pessoa. Mas pela palavra, querido, nós podemos ver que perdoar é possível. É preciso realmente tomar uma decisão. Eu quero concluir te dizendo o seguinte. Perdoar não é uma tarefa fácil. Só conseguiríamos perdoar através da cruz e com o auxílio do Espírito Santo. Permita-se, querido, ter a estrutura realmente mexida e os alicerces abalados para viver realmente intensamente feliz, desfrutando da bênção do Pai. Mateus, capítulo 11, versículo 12. Perdoa-nos. Nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Marcos, capítulo 11, versículo 25 ao 26 diz o seguinte: e quando estiverem orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe e os seus pecados. Mas se você não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Jesus estava dizendo aí, quando vocês estiverem orando, se vocês sentirem que vocês precisam perdoar alguém, liberem perdão. Quantas pessoas, queridos, estão dizendo, pastor, porque eu não alcanço o milagre a qual eu preciso? Pastor, porque eu não alcanço a bênção a qual eu estou precisando? Pastor, eu estou fazendo campanhas e campanhas, meu irmão. Não liberar perdão trava a bênção no mundo espiritual. Eu não vou nem entrar naquilo que a psicologia fala sobre o perdão. A falta do perdão leva a pessoa a viver uma vida de amargura, adoece. Tem pessoas que vão, fazem um monte de exame o médico diz, você não tem nada. Mas eu estou mal. Mas você não tem nada. Pessoas que têm dificuldade para perdoar. Levam uma vida amargurada. Eu entendo, querido, que o perdão é a faxina do coração. Sabe, é a cura para a memória, para a amargura. Sabe, eu posso dizer que o perdão é a amnésia do coração, é o que vai levar o teu coração a realmente deixar para trás um monte de coisa ruim que aconteceu na tua vida. Quantas pessoas, querido, estão deixando de ver uma vida de vitória porque tem dificuldade em perdoar. Ei. Falar sobre perdão. Quantas e quantas vezes, querido, dentro do meu lar, eu deixei de pedir perdão para minha esposa por coisas que eu sei que eu fui culpado. Ficou muita coisa para trás, que eu não abri o coração no momento certo e que não pedi perdão. E que depois me trouxe consequência muito grave. Por orgulho. Penso eu que talvez seja uma das minhas maiores dificuldades. Não de reconhecer. De olhar nos olhos de alguém da minha família e dizer assim: Olha, me perdoa, algumas vezes eu travo, eu fico mudo, e por muitas vezes essa se tornou a forma dos meus filhos me entenderem que eu estou chateado. esses dias Deus trabalhando na minha vida falando sobre perdão. Quantas e quantas vezes eu fazendo teatro foi uma maravilha quando eu encenei cenas pedindo perdão. Mas por muitas vezes faltou isso na prática dentro da minha casa com as pessoas a qual eu convivo. Por muitas vezes faltou o pedido de perdão com os companheiros de ministério. Pessoas a qual nós caminhamos junto. De alguma forma lá no fundo, se percebe que alguma coisa mudou porque uma palavra foi mal colocada. E nós precisamos pedir perdão. Queria ter a facilidade de perdoar com a minha esposa. Mas eu preciso aprender a liberar com a minha boca. Perdão. Ei! Quando nós deixamos de perdoar, querido, nós estamos só perdendo. Perdemos a amizade vamos perdendo pessoas tão queridas, perdemos momentos tão gostosos, tudo por orgulho, fica de pé querido, em nome de Jesus, ei Deus, estamos diante de Ti, essa noite, oh, Deus, e é uma compreensão da tua palavra o Senhor diz na tua palavra quando estiveres orando se tiveres alguma coisa contra alguém perdoe para que também o Pai Celestial lhe perdoe o seu pecado Deus nós queremos orar a ti essa noite Pai eu sei que há pessoas aqui, Deus com traumas Pai do seu passado Carregando Deus traumas no seu coração desde a sua infância. Pessoas que precisam liberar perdão. E eu sei que essa é uma noite que o Senhor vai estar trazendo cura ao nosso coração. O Senhor vai estar trazendo a nossa memória pai aqueles que a qual nós precisamos liberar perdão o Senhor vai estar trazendo a nossa memória, o Senhor vai estar tocando o nosso coração, e nós iremos liberar perdão essa noite, e nós seremos perdoados por Ti. Oh Deus, esse fardo nós sabemos que não é nosso, nós queremos viver uma vida leve diante de Ti. Por isso essa noite nós decidimos perdoar, Pai, aqueles que nos ofenderam. Você que está na sua casa, nesse momento, querido, você tem a melhor oportunidade da sua vida para reunir com a tua família. Para olhar nos olhos de cada um deles e dizer, me perdoe. Se te perguntarem o porquê, dizer, porque eu sei que eu não sou um pai perfeito. Sabe uma coisa que eu amo nos filhos? Os filhos são misericordiosos. Ele sempre coloca os pais acima do nível. Quando eles elogiam os pais, ele sempre fala o melhor pai. Mas no fundo ele sabe que esse pai tem defeito. No fundo ele sabe cada falha do pai. Mas eles são misericordiosos. Dê oportunidade de dizer para esse filho, diga para esse filho que você é não é perfeito, pedindo perdão a ele,